0: Light, camera, action!
1: Aujourd'hui, à l'émission Talk Radio, la face cachée de la Lune, Paris, Texas et celle du désir. Bienvenue à Ongeance de Films. Bonjour à tous, ici Guy à Saint-Cyr. On jense de film, la formule est bien simple. Je m'entretiens avec un invité ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma, soit trois coups de cœur, un film détesté et un plaisir coupable, soit les goods, the bad and the ugly, de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, justement, je reçois Julien Morissette. Salut Julien. Salut Guy. <rire> Julien, tu es euh, un producteur, un animateur de balado, euh, tu es un euh, des fondateurs de euh, Transistor Media. Euh, on, Transistor Media, on vous doit la vie secrète de l'Outaouais, synthèse. Euh, Tous les épisodes sont sur euh, la plateforme. Euh, tu es aussi euh, un des fondateurs du festival Transistor en Outaouais. Ouais. Tu as comme installé, pour ainsi dire, le, le podcasting, la balado-diffusion en Outaouais. C'était quoi le désir de, de derrière ça?
0: Bien, en fait, j'étais à l'époque réalisateur à Radio-Canada, à Ottawa-Gatineau. Je venais de mm-hmm. finir ma, ma maîtrise en, en communication à l'Université d'Ottawa. Puis, je me suis rendu compte des possibilités du médium radiophonique, euh, des balados et tout. Euh, puis, aimant beaucoup euh, la région de l'Outaouais étant originaire de Hull, mm-hmm. bien, ça me tentait de... de, de je sais pas, de fonder une initiative, d'offrir quelque chose dont serait fiers les gens de la région. Puis on, on avait des projets euh, d- dans cette bande-là de, de gens qui ont gravité autour de Transistor dans, dans les tout débuts, que ce soit des musiciens, des comédiens, des réalisateurs, des auteurs. Euh, on faisait des, des shows live pour, euh, pour Radio-Canada qui s'appelait En direct 2. C'est une série de, de 10 balados de documentaires, de mm-hmm. faux documentaires. Puis euh, on a voulu présenter ça sur scène dans le plus de lieux possible en Outaouais. Donc, on a fondé en 2017 le Festival Transistor. C'était Stephen Boivin et moi qui, oui. qui est toujours actif avec nous à Transistor. Puis, on s'est dit, on va présenter des, des shows qu'on... Qu'on réalise, qu'on anime, des shows qu'on aime aussi. Euh, on avait pris une chance, on avait invité les gars de la soirée étant encore jeune, mais aussi des, des balados d'humour qu'on aimait, ça ou ça de, de Yannick et Mehdi venait juste mm-hmm. de sortir. Fait qu'on les a invités. Euh, Dave Bocage était venu. Euh, fait qu'on avait vraiment Décidé de célébrer la radio devant public. Oui. Les gens n'y croyaient pas trop au début. Euh, Finalement, la la formule a bien fonctionné. Puis de ça, est né euh, d'autres projets comme celui d'avoir un un transistroc, un camion de mobile de balado qui se promène un peu partout au Québec et éventuellement une une entité de production qui qui emploie quelques personnes en Outaouais qui fait de la production de de balado euh,
1: durant toute l'année. Ça remonte à quand? Ton, ton amour du cinéma, tu as étudié en cinéma au ouais. Cégep de l'Outaouais. On était là à, à un an d'intervalle, ouais, toi et c'est moi et moi. Euh, c'est quoi les premiers films qui t'ont marqué? Comment c'est né ton amour pour ce médium-là? Ben C'est fou
0: parce que quand j'étais jeune, ce qui m'a, tu sais, ça, c'est tout part de l'enfance, là, oui. mais c'était, il y avait toujours la radio et le cinéma qui étaient comme deux formes que j'aimais vraiment beaucoup. Euh, ma mère et mon père écoutaient constamment euh, Radio Cannes et CBC parce qu'étant en Outaouais, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent en bilingue dans la oui. région. Puis, je me souviens d'avoir été marqué euh, par les cinémas de la région euh, en Outaouais. Euh, t'sais, j'en parle, mais les, les auditrices, auditeurs ne sauront peut-être pas ce que c'est, mais des, des, des lieux comme le cinéma Vendôme, puis mm-hmm. euh, des, des plus petits cinémas de, quand même, de répertoire où euh, on allait voir euh, des films pas nécessairement hollywoodiens. Puis, mes, mes parents sont quand même des intellectuels bourgeois. Fait que, <rire> dans une famille comme ça, bien, je voyais du cinéma français, du cinéma européen, euh, le cinéma québécois et tout en, en ne snobant jamais non plus le, le cinéma plus mainstream. Fait mm-hmm. j'étais vraiment, euh, j'ai eu toujours un, une affection pour le, le geste d'aller au cinéma, comme mes parents m'amenaient au théâtre ou voir de la danse ou des opéras quand j'étais jeune. Mais il y avait toujours de quoi dans le cinéma qui, qui, qui m'accrochait dans cette possibilité-là de raconter des histoires, de pouvoir euh, euh, incarner n'importe quel rôle, euh, mettre sur grand écran ses... Ces récits-là. puis euh, Fait qu'à l'adolescence, euh, je me suis acheté une caméra mini-DV à 14-15 ans. Puis j'ai commencé à faire des, des petits montages sur iMovie ou sur des, tu sais, des plateformes ouais. de, de merde de montage. Puis bien, de fil en aiguille au secondaire, je faisais des, des documentaires, euh, les, des projets créatifs qu'on pouvait faire dans les genres de cours de multimédia. Bien, je faisais toujours du docu ou euh, j'essayais de faire des fictions. C'était vraiment pourri, mais c'était le fun de pouvoir. Euh, Jouer avec ça. Puis ça, ça, ça s'est toujours fait en, en parallèle d'activités musicales, de, de, d'activité musicale, de, de, de... Donc, carrière, si on veut. C'est ce que je faisais avant de, de faire de la radio euh, réellement. J'étais musicien de tournée de 17 à 21 ans environ. Oui. Je gagnais ma vie euh, en faisant de la tournée. J'étais contrebassiste pour trois, quatre groupes en même temps. Puis, euh, fait que je, faisais, je passais du temps en studio euh, à faire du, à monter des tunes euh, à enregistrer, à bidouiller sur des programmes tout en le faisant avec le, le cinéma. Puis même quand j'ai fait mon, mon cégep euh, au cégep de l'Ottawa en cinéma, bien, j'avais toujours cette espèce de déchirement-là. Est-ce que je poursuis ma carrière en musique? Mm. Pas très bien. J'étais assez choyé pour gagner ma vie avec ça et pas avoir de, de job euh, d'étudiant, si on veut. Euh, ou est-ce que je me pitch vraiment à essayer de, de, d'être réel puis à écrire des scénarios euh, Finalement, je n'ai jamais pris une décision entre les deux. J'ai toujours fait les, les deux en parallèle. Euh, ce qui explique peut-être pourquoi j'ai à un certain moment, durant mon, mon bac à l'UDM en, en cinéma, parce que j'ai été refusé à l'Ucam Je ne suis pas oui. de ces bons réalisateurs euh, <rire> qui ont été retenus. Puis, je, tu sais, je, je parle sans amertume de cet échec-là. Euh, <rire> mais, <t'sais>, j'ai toujours <rire> eu c'est ça, cette, cet intérêt-là pour raconter des histoires, mais tout en travaillant l'audio. Oui. Et euh, donc, pour moi, le travail que je fais en réalisation de, de balado, en storytelling, ça se rapproche beaucoup au cinéma. Puis, c'est, c'est les mêmes racines, finalement. Je me suis juste rendu compte, à un certain moment... Je vais toujours me souvenir, je faisais de la tournée dans, dans l'Est du Canada, on était dans les maritimes. Puis, euh, tu sais, quand tu fais des shows dans des bars, il y a tout le temps... tu, sais, tu il y a deux bandes qui jouent avant toi. Là, toi, tu joues. Il y a de la musique qui joue entre les, euh, entre les sets des groupes. Puis là, c'est comme constamment du bruit de la musique. Euh, puis on faisait... Tu sais, quand tu tournes au Canada, c'est tellement long à rouler oui. entre une ville et l'autre. Euh, fait qu'à un moment donné, on roulait de nuit. Puis je suis tombé sur la programmation de CBC. Euh, CBC Radio One. Puis c'était The Wire. De, de, mm. de Wire Tap de Jonathan Goldstein. Euh, puis il y avait aussi, après ça, une espèce de... Audio-drama, un genre de pièce de guerre, de création super cinématographique, mais pour l'audio. Puis j'ai vraiment eu un éveil, je me suis dit, OK, on peut faire du cinéma pour les oreilles. Oui. Euh, donc, donc, c'est comme ça que les, 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 ces différents médiums-là ont toujours communiqué ensemble l'écriture et la radio, le cinéma puis la musique. Pour moi, ça un moment donné, on a tout passé ça dans le broyeur, puis ça a donné la création de balado.
1: Oui. Puis justement, ton premier film, c'est la synthèse de ces deux passions-là. « Talk Talk Radio » d'Oliver Stone. Euh, C'est avec Eric Bogosian qui a écrit aussi le scénario, la pièce de théâtre. Il y a Michael Wincott là-dedans qui, si je me souviens bien, joue l'auditeur au téléphone. Et Alec Baldwin qui joue un réalisateur. Oui. Euh, Peux-tu me me, me dire qu'est-ce que ça raconte et pourquoi ça te touche, ce film-là?
0: C'est fou parce que c'est un film qui a été fait en 1988, l'année de de ma naissance. Euh, C'est qui est à la base euh, une une pièce de théâtre, puis qui a été reprise aussi il y a a 20 ans presque. Elle a été reprise au Québec, cette pièce-là, avec Patrick Huard qui jouait le le, le rôle de la personnalité radio, l'animateur radio. Puis en gros, c'est un huis clos en studio. Euh, on est avec, avec ce, ce personnage-là, Barry Champlain, qui est comme une espèce d'animateur de radio, pas mal de droite, tu sais, qui, mm-hmm. si on veut, de, de radio poubelle, qui brasse la cage, qui est super intense dans, dans sa façon de, de, de livrer l'information, puis d'animer live. Puis, euh, c'est comme un, un polémiste, finalement. Euh, puis on le suit à travers ça, on suit euh, les... Les, euh, les menaces de mort qu'il va recevoir. Puis t'sais, finalement, t'sais, on, on... l'arc narratif derrière tout ça, c'est aussi que l'émission de radio qui anime à partir de, de la ville américaine dans laquelle il est... Hey, là, ça fait longtemps que je l'ai vu, je mais... Qu'il est à Dallas. À à Dallas. Dallas. Qu'il est tout exhaust, ouais, c'est ouais. ça. Il, il est au Texas, il me semble. Puis, euh, il y a comme une, une, un plus grand réseau qui veut euh, diffuser son émission euh, partout à travers les États-Unis. Fait que, Il y a cette réflexion-là autour de est ce que je veux continuer à, à être fidèle à mon approche puis qu'est-ce que ça va changer d'avoir du syndication avec mon, mon émission puis ça se finit... Euh, qui une des menaces de mort ben s'avère et qui oui. va perdre la vie, euh, qui va se faire euh, va se faire tirer, puis c'est, c'est inspiré euh, d'une de Allenberg finalement qui en 1984 a été euh, a été à Denver assassiné, euh, le, si, si ma mémoire est bonne, là, dans, dans le cadre de. Ben, dans le même cadre, si on veut. Mm-hmm. Euh, fait c'est ce qui a inspiré euh, finalement Eric Bogosian à, à écrire la pièce. Puis c'est Oliver Stone, quand même, qui a fait le film. Puis je ne sais pas, c'est, la tension, puis tout ce qu'on a vécu aussi dans les dernières années, veux, veux pas avec cette présence des, des radios poubelles au Québec, ouais. puis je n'ai pas peur de les appeler comme ça, parce que c'est ce que j'estime qu'elles sont. Mm-hmm. Euh, tu sais, la, la, la de le, le, le pouvoir de la parole, euh, puis aussi cette ambiance-là de studio, radio. Euh, tu sais, comme, comme je disais tout à l'heure, j'ai travaillé, puis je travaille encore à l'occasion pour Radio-Canada un peu à peu. À Montréal, à Ottawa, j'en ai, j'en ai fait... Euh, j'ai visité beaucoup de studios de radio dans, dans ma vie, que ce soit comme mm-hmm. musicien qui faisait des entrevues ou comme chroniqueur, réalisateur, animateur. Puis je trouve qu'on on sent vraiment ce qu'est le studio de radio dans Talk Radio. Puis c'est super important parce que, ouais. parce que 80 du film se passe dans les studios de radio. Euh, fait que toute la tension que ça bâtit, cette... Euh, Ce feeling-là qu'on a quand on est live et qu'il se passe des choses importantes, puis je ne sais pas, l'affrontement, la parole, les discussions que ça suscite dans dans le film, ça m'a vraiment marqué. Puis c'est un film qui. euh, Je trouve trouve que c'est un film qui laisse des traces, puis je je vais t'avouer que j'ai comme le le fantasme de le revoir sur scène un moment donné. Mm. Parce que, c'est Patrick Huard, oui, a, a incarné, je sais ça, je pense en 99-2000, dans ce temps-là, puis souvent, quand je parle avec des gens du milieu du théâtre, de, de propositions radiophoniques, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à ça, bien, oui. souvent, on évoque Talk Radio, euh, de c'est cette production-là, cette adaptation québécoise. Fait que, c'est un film qui, qui a vraiment laissé une grosse marque dans, dans mon imaginaire.
1: Je savais pas que Patrick Huard l'avait joué, mais T'sais, c'est pas nécessairement la première personne à qui je penserais pour faire du théâtre. Mais non, tu me c'est dis, vrai. Patrick Huard dans Talk Radio et je vois tout de suite comment ça peut marcher. Exact. Il y-, y a ce delivery-là. De, Il est capable d'avoir le delivery de l'animateur arrogant, l'animateur euh, qui joue beaucoup avec l'amertume, avec qui-, qui va peser sur les bons p- boutons pour faire choquer le monde. Exact. Euh, ouais je le vois tout de suite. Euh, toi-même, euh, avec Transistant, vous avez plusieurs projets dont un qui a euh, suscité beaucoup d'attention, qui est synthèse. Oui. Euh, le cas de Valérie Leblanc. Oui. Ça a dû amener euh, beaucoup de messages, beaucoup de courriels. Est-ce qu'il y en a eu des fois des, des gens qui t'ont écrit que tu t'es dit c'est un peu inquiétant, comment ils ouais. parlent? Tellement. Puis, tu sais, je suis
0: quelqu'un qui dort bien dans la vie, mais il y a mm-hmm. des nuits où je me couchais à la maison, puis j'avais comme ce stress-là, cette espèce d'angoisse-là de faire, est-ce qu'on est allé euh, cogner à la mauvaise porte? Est-ce qu'on a... Euh, c'est déranger les mauvaises personnes. Euh, tu sais, le, le cas de Valérie Leblanc, c'est arrivé en 2011 euh, au cégep de l'Outaouais, cégep mm-hmm. que toi et moi, oui. euh, ça a tellement... Ça a tout d'un roman policier, d'un film policier, l'intrigue, les personnages colorés, et tout ça. Puis je ne dis pas ça pour euh, instrumentaliser le, le drame, fou. mais... La, l'espèce de panique qui a envahi la ville de Gatineau quand ben on s'est rendu compte qu'il y a une jeune fille, une étudiante du cégep qui était en deuxième année euh, de, au collégial qui, le deuxième jour de la rentrée, le mardi, ben, se fait assassiner sur l'heure du dîner. Euh, je vous épargne les détails, mais on parle quand même de, 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 de brûlure et de... de... Outrage au cadavre, disons là oui. le, disons-le, comme ça. Euh, Puis que personne ne s'en soit rendu compte. Puis mm-hmm. soit passé à 800 mètres du cégep derrière, où est-ce qu'il y a plein de gens qui passent. Où est-ce que, de, de ce point de vue-là, on voit le cégep. On est vraiment proche. Euh, ça a de quoi glacer le sang. Mm-hmm. Euh, Puis il y a eu, après ça, des témoignages dans les médias. Les gens en parlaient. Il y, y a des gens qui ont été... Euh, témoins de, de la scène de crime qui ont décidé d'en, d'en parler à, justement, à Rock Chalette, un animateur de radio de droite ouais. qui est qui tout de, 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 de Barry dans, dans Talk Radio. Euh, fait que ça crée cette espèce d'émoi-là de, comme, « Qu'est-ce qui se passe? Euh, » Tu sais, les étudiants, évidemment, commencent leur année scolaire, ne se sentent pas nécessairement en sécurité. Puis là, on a commencé à faire synthèse euh, en 2018. Tu sais, c'était sept ans après, puis on a travaillé là-dessus pendant un an et demi. Euh, ce qui fait qu'on c'est ça, on s'est retrouvé à parler à des gens dans, dans le milieu criminel. On s'est retrouvés à parler à des gens euh, peu fréquentables euh, qui étaient dans, dans des familles liées à cette histoire-là. Euh, donc, tu sais, je, je, j'ai saisi aussi à la diffusion. Tu sais, ça a été écouté par euh, quelques centaines de milliers de personnes. Oui. Euh, tu sais, c'est cette espèce de pouvoir-là que quand tu diffuses une émission ou une information, ben oui, il y a des gens à, au bout du fil. Ça a beau pas être en direct comme, dans, comme les propos de, de Barry Champlain dans Talk Radio, mm-hmm. mais ça a une résonance puis ça fait réagir les gens. Puis pendant un moment, on devait gérer des dizaines et des dizaines d'appels et de messages de gens aussi qui tu dois toujours valider quel est leur état mental, leur, leur, leur santé émotionnelle et leur santé mentale, à savoir si les informations qu'ils te donnent, il faut que tu filtres constamment et que tu fasses attention parce que justement il y a des, ça a tellement marqué l'Outaouais qu'il y a, il y a des gens qui ont été... Euh, Affecté là, profondément oui. par cette histoire-là, puis qui voulait engager un dialogue avec nous. Euh, donc, d'un point de vue euh, humain, ça a été une expérience vraiment difficile. Euh, donc, j'ose même pas imaginer ce que, ce que la famille de Valérie a dû vivre à travers tout ça, mais donc, ça a été, euh, ça a été vraiment rochant émotionnellement, puis ça, m'a... ça a déclenché aussi des, des réflexions. Euh... Éthique sur euh, l'information qu'on diffuse, puis la façon dont on en parle, puis la, la subjectivité du montage, puis que, veux, veux pas, quand on fait des. Même un documentaire pur et dur, tu as oui. cette courbe narrative, tu cette approche-là scénaristique, donc tu joues avec des faits sans nécessairement les, les trafiquer, mais tu les construis d'une certaine façon. Puis les gens, les, tes, tes personnages, entre guillemets, bien, ce sont des gens qui ont vécu des choses atroces. Fait qu'il faut faire attention à mmh. tout ça. Ça a été comme un,
1: un apprentissage de vie euh, assez
0: fou, là, le, le cas Valérie Leblanc.
1: Oui, Puis Ça amène un, un pouvoir énorme aussi. Puis Dans, dans Talk Radio, un, un, un pouvoir qu'il faut utiliser à bon escient, là, oui. justement, de, de, de jouer avec la vie des gens. Puis dans Talk Radio... Euh, le personnage de Barry Champlain et se, se saoule à ce pouvoir-là, carrément, ouais. de, de, de pouvoir influencer, de pouvoir donner son opinion, de pouvoir dire ce que tu penses constamment. Tu finis par croire que tu as raison et que tu deviens Je me, C'est sûr que ce que vous faites chez Transistor, il n'y a pas cet aspect-là, mais bon, tu as mentionné un animateur en Ottawa qui fait de la, de, la, de la radio poubelle, on a parlé ouais. de radio poubelle. Est-ce que, est-ce que c'est quoi ton regard sur ce pouvoir-là qu'on peut donner à des personnes qui donnent leur opinion comme ça?
0: Ben, c'est, c'est épeurant, mm-hmm. honnêtement, là. Euh, puis, ça, c'est, c'est drôle parce que l'adaptation de Talk Radio, c'est Micheline Langto qui en a comme assuré la mise en scène. Ah ouais. Puis ça me fait vraiment rire de ou juste de les liens à faire avec ça, tu sais, Nanto qui s'est souvent, euh, tu sais, qui n'a pas la langue dans sa poche, puis qui, qui s'est exprimé sur ces sujets-là à, à diverses émissions de radio, tu sais, je, je suis assez d'accord avec l'état de la démocratie et du journalisme que ça, que ça dépeint, tu sais, d'avoir mm-hmm. autant de, de polémistes et de, de, de gens qui vont donner leurs opinions, puis qui seront écoutés à ce point-là. Puis c'est vraiment un discours qu'on, qu'on entend constamment, donc je ne suis pas très original à le dire, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de journalistes et de plus en plus de chroniqueurs et que les gens font peu ou pas la différence entre ces opinions et cette information-là. Euh, ça a été des trucs qui m'ont habité aussi parce qu'en en même temps, euh, j'ai fait ma maîtrise en communication à l'Université d'Ottawa sur des sur des sujets plus médiatiques, justement, mm-hmm. donc qui, qui, qui faisaient état de l'évolution de, du, 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 du quatrième pouvoir donc du journalisme et du L'idée que c'est le chien de garde de la démocratie, puis plus ça avance, sans nécessairement idéaliser euh, les, les, les débuts de la presse écrite et tout ça, mais tu que ça devient quand même assez épeurant de voir à, à quel point les, euh, les Mario Dumont et les, les Richard Martineau euh, ont du pouvoir et peuvent dire un peu n'importe quoi. Puis le, le pire, c'est que on, on parle de synthèse, c'est Cube Radio, donc Québécois. Oui? qui a euh, acheté la licence de ça. Donc, ça a été, finalement, les gens avec qui on a travaillé sur ce contenu-là. Puis, à, à ma grande surprise, ils n'ont pas essayé de journal de Montréaliser notre mm-hmm. histoire. T'sais. Ils nous ont laissé très libres dans notre traitement du sujet, puis dans les nuances que je pense qu'on a apportées. Mais ça a quand même fait en sorte que dans la tournée de promo, bien, je suis allé à la télé puis je suis allé à la radio, dont dans des émissions de Québec Or, Puis, ça a fait en sorte que j'ai rencontré Mario Dumont, mm-hmm. que, Mario Dumont a écouté la série, on en a parlé, que je suis allé à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Puis je suis sorti de là en me disant Chris, le gars, il est vraiment smart. T'sais, il était ouais. super fin avec moi. Puis on a discuté hors micro, puis j'ai comme un peu retrouvé, le... j'ai compris qui était le Richard Martineau de l'époque du voir aussi, puis des débuts des Francs-Tireurs, puis à juste me dire Ok, c'est vraiment un esti de personnage. Il y, y a des affaires qu'il dit qu'ils n'ont aucun fucking bon sens. Puis ça doit être un trou de cul en quelque part, mais il y a aussi une partie de lui qui est tellement sympathique et intelligente, puis, tu sais, ça, ça a vraiment été challengeant aussi <rire> de me dire, bon, ben ces gens-là ne sont pas si fous que ça, mais ce que ça a créé en moi, puis ça a été la même chose quand je suis allé au Front Tireur, puis c'était Benoît Dutrisac qui oui. s'occupait de, de mon entrevue, puis de mon segment, je me disais, OK, le gars, il est vraiment smart, mais T'sais, en coulisses et tout, mais quand les micros s'allument, puis que les, les projecteurs ou l'éclairage, si on arrive sur les plateaux, je trouve que... pour moi, c'était vraiment l'incarnation de... Bon, ben c'est une autre personne complètement. Ils se métamorphosent, puis euh, ils deviennent euh, Barry Champlain. C'est la, c'est la même chose. Exactement. Comme, ça, ça va dans ce, cet archétype-là, dans ce personnage-là, puis ça a de quoi faire peur. Puis ça m'a fait réaliser, sûrement que je le savais déjà, mais là, c'était vraiment frappant, que c'est une grosse crise de game. Puis, honnêtement, ça me, ça, ça me fait peur. Je pense pas que ça s'en mm. va en s'améliorant si on regarde l'état de la presse euh, ou l'état des, 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 des sources d'informations indépendantes. Puis, je trouve que Radio-Canada devient de plus en plus comme TVA dans son traitement des nouvelles. Mm. Puis, qu'il y a comme ce, cet esprit-là de clickbait. Je suis comme, ok, honnêtement, euh, j'espère qu'il va rester des, des structures pour... Que le journalisme de qualité, le journalisme fouillé puisse survivre. Parce que, en quelque part, synthèse, c'était ça. On a passé 14 mois à creuser une histoire puis à, à, à parler aux journalistes qui ont couvert ça au quotidien, que ce soit euh, à Cogeco, euh, au Journal Le Droit, Radio-Canada, euh, à, même à, à Belle Média, Énergie, Rouge FM, tout ça. Il y a des journalistes qui sont payés puis qui couvrent ça au quotidien. puis, on a besoin d'eux pour raconter des histoires mm-hmm. sur un plus long terme. Mais, on s'est rendu compte de la chance qu'on avait pour bâtir des relations avec des sources, puis avec des témoins, puis des fois prendre six mois avant de booker une entrevue parce qu'il faut un peu être en, en négociation, en dialogue, établir un, un lien de confiance. Puis plus ça avance, j'ai commencé à travailler dans les médias il y a peut-être huit, neuf ans, puis je, je vois à quel point ça évolue rapidement et pas nécessairement dans, dans le bon sens. Fait que ça, je, suis pas je peux pas avoir un discours ouais. optimiste malheureusement.
1: Effectivement. Si on passe maintenant à ton deuxième oui. film, euh, qui est aussi la quête d'un personnage qui veut faire connaître et faire valoir son, son projet. Oui. « euh, La face cachée de la lune » de Robert Lepage. Un de ses trois ou quatre films. Euh, je pense que c'est son avant-dernier qu'il a réalisé, avant de tirer une croix sur le oui. cinéma. Euh, Malheureusement. À notre, à notre grand malheur, oui, oui, oui. Parce que tous ces films sont à voir carrément. « le, le, le confessionnal ». Euh, euh, son film qui se passe pendant la crise d'octobre et là, j'ai pas le titre devant moi, évidemment. Il a, il a fait no « non, non, c'est ça. ça, pendant la crise d'octobre.
0: Pendant la crise d'octobre, il y a « Le polygraphe » qui avait fait juste avant, « Face cachée de la lune », c'est-tu le dernier? Ouais, c'est non, ça, c'est pis le... l'avant-dernier.
1: Oui, puis le, le, le confessionnal sur euh, quand Hitchcock est venu tourner son film oui, à Québec. Oui, les 39 marches. Oui. C'était plus les c'était C'est
0: ça. une chance qu'on n'est pas dans un quiz. C'est Iconfest, t'as bien raison.
1: <rire> j- j- j'espère que Robert Lepage ne nous écoute pas. <rire> Oups. <rire> en même temps, on a, on a réussi à nommer tous ces films. Donc on, a réussi. Content,
0: on, a, on a réussi. <rire> ça n'a pas été facile, mais on a c'est
1: réussi. C'est ça. Donc, c'est un film de 2003 qui met en vedette Robert Lepage, Céline Bonnier, Sophie Fauché, Anne-Marie Cadieux. Oui. Anne-Marie Cadieux qui est à peu près toujours là dans sa cinématographie. Un peu la même question que tantôt. Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui te parle d'un film euh, comme « La face cachée de la lune?
0: » c'est fou, moi. Robert Lepage, c'est vraiment un être qui a été comme super important dans, quand je te disais tout à l'heure, euh, dans, dans mon éveil culturel, mm-hmm. euh, il avait fait le projet Andersen, qui, oui. qui aurait dû, mon Dieu, être un film ça aussi, mais qui était une pièce de théâtre dans laquelle il partait un peu sur les traces de, de Hans Christian Andersen, qui est un auteur danois de, de livres pour enfants, notamment là, de contes plus classiques. Puis, encore une fois, je me suis rendu compte de... Je ne sais pas, de, de, de toutes les possibilités du médium théâtral. Tu sais. Robert Lepage est reconnu pour être assez habile à utiliser des technologies ou, comme, comme il dit, à s'entourer des personnes qui sont habiles pour comme, bien raconter ces histoires, mm-hmm. que ce soit dans Les aiguilles et l'opium jusqu'à 887 plus récemment. Euh, fait que Je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être un bon véhicule euh, de... un bon véhicule... De récits humains tout en utilisant des, des prouesses euh, des prouesses de scénario. Donc, l'action se déroule à Québec, c'est d'où Robert Lepage est, euh, est originaire. Euh, Puis la, la prouesse aussi qui est assez haute, c'est que ben, le personnage, les deux personnages principaux sont des frères jumeaux joués mmh. par Robert Lepage. Fait que juste la façon de de monter les scènes comme les conversations téléphoniques euh, puis de, de, de créer un personnage qui est vraiment diamétralement opposé à l'autre alors qu'ils sont joués par le par le même, euh, le même comédien. Donc là, c'est la, c'est la mort de leur mère qui fait que euh, le personnage doit, euh, doit revenir à Québec euh, puis... Il est question aussi de, de... Il y a une soutenance de thèse qui est sur le narcissisme oui. euh, dans les programmes spatiaux euh, soviétiques. fait qu'il y a tout ce rapport-là. tu moi J'ai cette image-là de la laveuse et de l'astronaute. De, mm-hmm. euh, fait que, fait que c'est ça. C'est, c'est l'histoire de ces, de ces deux frères-là qui... Euh, qui hey, là, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais qui, se, qui, se, qui doivent entrer en contact après la mort d'un, d'un parent qui est un assez bon euh, point de départ euh, dans, dans plusieurs scénarios. Tu sais, la mort d'un parent, puis que ce soit le, le, le bureau d'un, d'un notaire. Tu sais, je pense à euh, Incendie de Ouajdi, tu sais, oui. qui commence dans, dans le bureau du notaire. Je pense à euh, un show récemment que j'ai vu de Jean-Marc Dalpé, la Queens, s'il que, euh, est question de léguer euh, un motel dans le nord de l'Ontario, il me semble. Fait je trouve que c'est un bon, un bon point de départ. Puis, depuis ce temps-là, ça m'a vraiment éveillé sur l'importance de Robert Lepage. Ça m'a fait reculer dans sa filmographie et euh, toujours, toujours choisir, toujours suivre ce qu'il va faire. Puis, euh, évidemment, ça n'a pas été. Euh, le, le pauvre Robert n'a pas eu facile. Euh, Il oui. passé avec ses projets. Avec ses projets. Euh, oui. Sur c'est scène. avec Canada, oui. Exactement. Puis. Euh, la, la, la vie a fait en sorte que euh, le premier show euh, qu'il a, qui a présenté, là, je ne veux pas me perdre dans les années, mais en octobre 2018, 2000, 2019, après l'été de Canada, euh, il était à Ottawa pour présenter euh, son show sur le Marquis de Sade. C'est un oui. show qui parle de censure. Il présentait, je me souviens, je vais toujours me souvenir, début octobre. puis Euh, Moi, je travaille avec le CNA depuis quatre ans sur des des balados et des des longs entretiens devant public ou en studio avec les les créateurs qui sont accueillis au Théâtre français du CNA. Puis, euh, ben, Robert Lepage, j'avais un tête-à-tête d'une heure avec lui qui qui a a donné un balado, finalement. Euh, Puis, c'était assez délicat parce que la seule entrevue qu'il avait donnée depuis le printemps d'avant, c'était à Stéphane Bureau. Euh, ça avait, ça avait été quand même, de ce que j'ai entendu, beaucoup de négociations avec euh, Ex-Machina, sa compagnie, et euh, Stéphane Bureau pour réussir à l'avoir euh, en entrevue. Mm-hmm. Puis moi, on m'avait averti, il ne faut pas aller euh, dans, dans les questions de, de Canada et de Slav. Il faut vraiment parler du show de Robert qui vient présenter... Euh, je ne me souviens plus du titre. Là. C'était sur le et hey, je, je suis vraiment arrivé pas préparé, Guy. Euh,
1: <rire> <je> m'en excuse. <rire> il n'y a, a pas de problème.
0: Mais... Euh, donc, pour moi, c'était « on n'allait pas du tout euh, parler de ça mm-hmm. ». Puis, euh, c'était Quills, c'est un texte, oui. ça vient de me revenir. Euh, c'est pas un texte que lui a écrit, euh, mais c'est un texte qu'il a adapté. Puis, euh, ça parle beaucoup de censure et de liberté d'expression. Oui. Puis, on est arrivé sur le sujet à un moment donné, puis je sais pas, il s'est senti bien à l'aise de prendre cette sortie d'autoroute, puis qu'on aille, euh, bon, on va aller à fond dans le sujet. Mm-hmm. Euh, puis, j'ai vu un homme qui avait beaucoup d'humilité, contrairement à tout ce qu'on dit. Puis, on, on a parlé de ces sujets-là, on a, on a réussi à en parler plusieurs, de dizaines, plusieurs dizaines de minutes. Puis, j'ai, ça, ça m'a un peu réconcilié avec lui parce que, j'avoue que dans ce débat-là, j'ai trouvé qu'il y en, en avait peut-être manqué une coupe de, de call qui aurait été facile à, à, à régler. Oui. Euh, puis, tu sais, je travaille avec Jean-Sébastien Côté, qui est son concepteur sonore depuis 20 ans. Mmh. C'est un gars qui habite à Gatineau, puis on fait des projets ensemble. Puis, tu sais, j'ai plein d'angles de plein d'histoires. Puis, ça m'a comme réconcilié beaucoup euh, à, avec le travail de Robert Lepage, que je trouve tellement fondateur. Puis, je trouvais ça dommage, en quelque sorte, que comme tout le travail qu'il a fait soit éclipsé par cette oui. crise-là. Tu sais, j'avoue que, comme je te disais, je ne défends pas... Euh, tout ce que l'homme ou même l'artiste, tout, tout ce qu'il a fait dans, dans Canada et dans, dans Slav, hein, pour en avoir parlé avec des gens qui ont, qui ont travaillé de près ou de loin sur ces shows-là, mm-hmm. mais 887, Les aiguilles et l'opium, tout, tout ce qui a fait que, que j'ai vu, revu, lu et relu, je trouve ça tellement important. Puis, tu je demandais... Parce que j'étais bien curieux de savoir s'il y avait des projets de cinéma. Puis -hmm. je pense qu'il trouve ça comme très complexe et très lourd. Puis il semblait pas. Il semblait pas vouloir s'investir dans des, dans des projets de cinéma, mais moi, c'est, c'est un peu un deuil que j'ai à faire. Parce ouais. que je trouve que c'est un, un, un grand réalisateur, comme c'est un grand metteur en scène, mm-hmm. auteur. C'est un méchant bon raconteur d'histoire. Tu sais, je reviens toujours à ce, à ce dénominateur, mais pour moi, c'est, c'est, c'est la base de, de ce que j'aime en culture. puis Robert Lepage le fait vraiment, vraiment.
1: Mm-hmm. Puis, je trouve que Robert Lepage... En a... oh, on a souvent l'impression ou on le met souvent au niveau de « Ah, oh, ça va être complexe, ça va être... Euh, » Ce ça, 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 ça sera à peu près incompréhensible, mais sa force, son génie, c'est toujours de partir de quelqu'un qui est au niveau de tout le monde, mais qui, oui. se, qui va dans une direction complexe. C'est justement, le, le narcissisme dans la, dans la conquête spatiale par l'URSS, oui. Si tu t'arrêtes à ça, c'est complexe, mais quand tu dis « Ouais, mais c'est un gars de Québec qui a ouais. un frère jumeau, qui, je me rappelle plus, c'est quoi, la... ah oui, son frère jumeau est, 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 est météorologue. » Oui, c'est ça, il travaille telle au telle. soleil, genre. Euh... C'est ça, exactement. Tu, tu dis tout de suite « Non, non, c'est, c'est quelqu'un qui est comme tout le monde, puis Robert oui. Lepage. » C'est ça, 887, c'est son adresse d'enfance c'est ça. avec laquelle pis, il part pour aller dans les sujets.
0: Tu dis, c'est ça, son frère, il, il travaille, c'est ça, il fait la météo à la télé, le mm-hmm. personnage principal. Euh, ça, ça me fait penser dans 887, l'ami qui appelle, c'est le gars qui fait les viandes froides, là, les, les, les cassettes pour les gens qui vont oui. mourir à Radio-Canada. Il y a toujours ce petit clin d'œil-là aussi au, au monde des médias, je pense, qui, qui va m'accrocher. Je pense que Robert Lepage a quand même cet intérêt-là. Euh, puis euh, quand, quand le personnage principal, je, je, je vais toujours me, sou- me souvenir des scènes où est-ce qu'il est, il n'est pas capable de. de il y a de la misère avec sa soutenance de thèse. Puis il travaille, genre, euh, il vend de la pub pour le soleil, puis il est dans il est dans l'espèce de salle de vente du quotidien Le Soleil. Puis je suis comme Oh mon Dieu, c'est tellement. Ça représente tellement la situation de beaucoup de gens qui ont fait comme des études supérieures ouais. folles puis qui se retrouvent à être comme surqualifiés puis à vendre la pub dans un journal. Puis là, avec du recul, euh, 20 ans plus tard, t'es comme, oh mon Dieu, quel, quel métier qui n'a pas d'avenir. Euh, c'est tellement désolant.
1: <rire> ton, ton troisième film, c'est... En fait, troisième et quatrième. On ouais. a un détour... j'ai triché, hein? Mais c'est bien correct, j'adore quand les gens trichent. Euh, c'est, on, on va parler de Wim Van Ders, en oui. fait, avec Paris-Texas et Les Ailes du Désir. Paris-Texas, oui. 1984. Euh, les Ailes du Désir, 1987. Le premier oui. est avec Harry Dean Stanton et Natasha Kinski. Le deuxième avec Bruno Gans, euh, Peter Falk, euh, qui, a, qui, a, qui a joué Colombo toute sa vie, et Solveig oui. de Martin. Euh, Rapidement, pourquoi tu mets ces deux films-là ensemble?
0: ben parce que c'est deux films qui se succèdent dans la filmographie de Wim Wenders, euh, qui est un réalisateur qui m'a toujours vraiment fasciné. Mm-hmm. Euh, la première fois que j'ai vu un de ces films, bien, je pense que j'avais vu Paris-Texas quand j'étais vraiment plus jeune. Tu sais, comme je te dis, mes parents m'ont montré... Euh, euh, tous les films de toutes les origines euh, possibles. Euh, Puis, j'ai, j'ai vu plusieurs films de sa filmographie, mais pour moi, ces deux films-là représentent une espèce de période en or dans son travail. Euh, Puis, il y avait une exposition au euh, Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa, euh, en 2000... il hey boy, c'était 2004, okay. si je me souviens bien. Puis, on... ça s'appelait « La grande parade ». C'était une exposition fait, dans, dans un musée national sur la figure du clown. Euh, Puis la figure du cirque. Euh, Puis il y avait comme des toiles de, de, de Picasso. De, ouais. de, on couvrait une, une expo qui était en tournée à travers le monde. Euh, Puis là-dedans, il y a au, au musée des Beaux-Arts, il y a comme une salle de projection vraiment comme vraiment très, très haute. C'est super grand. La qualité de projection, je la trouve super bonne. En tout cas, à l'époque, elle l'était. Puis, système de son, tout ça, ça... Fait que je suis allé voir comme pas mal tous les films mmh. cet été-là qui étaient proposés par un, un commissaire en parallèle. Puis, j'avais vu comme des super bons films, dont Les ailes du désir de Vim mmh. Wenders. Puis, j'ai fait comme... Oh, mon Dieu! Puis, je te dirais que ça, c'est en 2004. Fait que c'est un an ou deux avant que je rentre au, au cégep en cinéma. Ça a vraiment influencé aussi mon parcours dans la, 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 la poésie dans ce film-là, la, la façon de raconter l'histoire, elle, juste la, la direction photo, euh, la première scène du film avec l'espèce de travelling aérien. Pis, oui. Encore une fois, une tour de radio, une tour... Oui. Euh, on vient toujours... Ou, ou, au même d'où on
1: entend toutes les ondes qu'on entend. E- tout exactement.
0: Puis c'est drôle parce que, récemment, j'ai fait un, un projet qui s'appelle « Signal nocturne pour, » pour Télé-Québec oui. parce qu'on on faisait semblant d'être dans un, un phare en Outaouais qui émet un signal à travers le Québec. Puis je me suis retapé « Les ailes du désir » juste mm. pour me mettre dans le mood, tu comme un espèce de petit clin d'œil à, à cet amour-là que j'ai pour le cinéma. Euh, puis, euh, finalement, dans nos cours de cinéma, euh, on a vu le travail de Wim Wenders au ouais. Cégep. Euh, après ça, c'est sûr que Paris-Texas, euh, en le voyant, j'ai vraiment été comme fasciné par la musique de Ry Cooder, que j'adore. Mm-hmm. Euh, c'est quand même Sam Shepard, euh, j'ai comme un, un grand intérêt pour son théâtre à lui, pour tout ce qu'il a fait. fait que cette espèce de trio-là, d'avoir un scénario qui est, qui est coécrit par Sam Shepard, avoir la, la guitare de Ry Cooder oui. et le travail de Wim Wenders dans sa façon de raconter les histoires, dans, dans la poésie de ce film-là, dans juste la scène euh, qu'on est comme dans l'espèce de peep show, où est-ce que, t'sais, t'sais, tu vois le personnage. Euh, qui voit de son côté de la vitre, ben tu qui, qui le la, 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 la personnage ne le voit pas de l'autre mm-hmm. côté parce que c'est un pépichon. En tout cas, tous ces éléments-là ont tellement laissé des, une espèce de grosse trace dans, dans mon amour euh, de, 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 cette, de ce western américain, mais dans une vision très années 80-90 mm-hmm. aussi, dans, dans le regard de Wim Wenders. Ouais. Fait que ça a comme été une espèce de porte ouverte sur... Euh, mon rapport à, à l'Ouest américain, puis après ça, d'y, d'y être allé, euh, de partir en autobus Greyhound un mois plus tard, puis de faire le tour des États-Unis, puis de, de, de découvrir tout ça, je sais pas, ça, ça a vraiment été comme fondateur dans, dans mon amour de la route, dans, dans cette poésie-là qui est très Vim euh, Wenders.
1: Oui, puis avec euh, Paris texas on y échappe pas. Tu as parlé de la scène du Peep Show, mais ça ouais. reste une scène où un personnage s'adresse à un autre personnage, ça, je... une qui ne le voit pas, mais on revient un peu à la radio, au pouvoir des ça. mots, au pouvoir de la, de la parole, c'est jamais bien loin. Exact. Et, et quel scène, parce que, bon, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cet homme-là qui a décidé de, 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 de ne plus parler ouais. pendant des années, qui a quitté euh, sa Il femme, son enfant, disparu, disparu qui retrouve sa femme justement dans un pipe show, puis a fait ça pour gagner de l'argent, pour donner à son enfant qu'elle ne voit pas elle-même. Mais quand ils commencent à lui raconter leur histoire, c'est ouais, Au ils téléphone, sont... genre pour qu'elle l'entende de l'autre côté. Oui, la... ouais. t'en parle, j'ai des frissons, c'est tellement créat, c'est, hein? c'est, c'est tellement beau. Puis euh, avec les ailes du désir, c'est un ange qui décide de ne de, de cesser d'être un ange. De devenir mortel. De devenir mortel, de ne de plus avoir tous les avantages, de pouvoir tout entendre, tout voir en même temps, parce qu'il tombe amoureux d'une femme, puis il veut comprendre c'est quoi la vie. L'amour, la souffrance, la douleur, c'est, c'est tellement des grands films. Puis pour vrai, toute la filmographie de Wim Venders à ce niveau-là est, est, est à voir là. Euh... Ah oui,
0: surtout que Nick Cave apparaît dans Les ailes du désert. Oui. J'aime bien gros Nick Cave. J'aime ça les petits. Euh, tu sais, j'aurais pu aussi te mettre tous les films de Jim Jarmusch dans. Oui. Dans mes coups de cœur, il y a, y, a, y a de quoi dans l'errance, puis c'est, c'est, c'est toujours cette espèce de poésie assumée. Ça, ça me fait penser à quand Tom Waits euh, apparaît dans les films de, de Jim Jarmusch, Je mm-hmm. trouve que c'est toujours des, 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 des gros moments, euh, euh, que ce soit Down by Law ou euh, je sais pas, Night on Earth, tu des. des... C'est comme des grands maîtres du septième art, je trouve, puis Wim Wenders, vraiment, je le classe dans cette catégorie-là, parce que, puis même quand quand j'ai fait mon bac en cinéma, après, je revenais toujours vers lui dans dans, dans tout ce qui m'intéressait, fait que c'est comme un un lien assez fort euh, que j'essaie dans dans mon travail de réalisation de de, de faire transparaître, même si je ne manie pas du tout l'image.
1: Là-dessus, on va faire une courte pause. Puis au retour, on parle d'un film qui a été aussi pénible à voir pour toi qu'un coup de fouet dans le dos. Puis on va faire un petit détour par Springfield dans un état qu'on ne connaît pas. À tout de suite. J'adore enregistrer On jase de Films. Ça me permet de partager avec vous ma passion première qui est le cinéma et avec des invités formidables. Et si jamais vous avez des commentaires, si vous avez, si vous avez des critiques, des choses qu'on pourrait améliorer, des gens que vous voulez que je reçoive à l'émission, euh, écrivez-moi sur euh, Facebook euh, On jase de Films, Instagram at ongeance de Films. Venez me parler. On... Faites-moi vos listes, vos trois coups de cœur, les films que vous détestez, les films qui sont des plaisirs coupants pour vous. Je vais vraiment avoir un plaisir fou à vous lire. Sur ce, je retourne avec mon invité pour Jaser Film. De retour en genre de film avec mon invité Julien Morissette, avec qui, en première partie, on a parlé des films euh, Talk Radio, La face cachée de la lune, Paris-Texas et Les ailes du désir. Maintenant, Julien, un film que tu n'as vraiment pas aimé, mais je pense qu'il y a un consensus unanime ouais. euh, autour de la détestation de ce film-là. C'est Fifty Shades of Grey de Sam Taylor Wood. <rire> non, mais, mais en... sérieux? C'est film Comme... de 2015 avec Dakota oui. Johnson et Jamie Dorman. Euh, encore à ce jour, qui sont-ils? Je Je sais pas. <rire> Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a déplu comme, comme tant d'autres, mais toi particulièrement, avec Fifty bien, Shades of Grey?
0: Bien, c'est parce que, quand tu m'as dit euh, « Trouve un film détesté oui. », c'est la première chose qui m'est venue en tête parce que j'étais obligé de voir le film. Puis là, je sais que ça a l'air d'une mauvaise excuse d'un gars curieux qui voulait hate-watcher oui. un film, mais euh, en 2015, j'étais chroniqueur culturel à Radio-Canada, Ottawa, puis euh, mon mandat, c'était de faire de la critique, puis... Mm-hmm. Mes patrons voulaient qu'on, qu'on critique euh, du pointu, mais aussi du grand public. Fait que là, évidemment, ce livre-événement devenu film-événement, euh, qui est Fifty Shades of Grey, ben, est sorti, euh, si je m'en souviens bien, c'était à l'automne. J'ai, j'ai pas mal un souvenir assez clair mm-hmm. de, de ça, de recevoir euh, des billets promo de la part du... Euh, du distributeur du film qui venait faire une projection dans le fond d'Ottawa. Je me suis rendu voir ce film-là vraiment à ça a tellement été une expérience désagréable. C'était une première de film. Donc, de genre. Je sais jamais comment les gens se retrouvent là, mais c'est souvent avec des genres de concours de radio privée... Mm-hmm. Là, j'étais avec comme des espèces de m'attendre super excitée de voir ça, comme si j'étais euh, euh, au 281 avec elle. Oui. À, comme, euh, que c'est l'affaire la plus wild qu'elle est faite de leur vie. puis J'étais comme OK. Fait que là, je me lève demain matin. À cette époque-là, je me levais à 4h30 pour faire le show du matin. puis Faire trois critiques par jour, super puis Me retrouver à critiquer ce film-là, ça a vraiment été t'sais, parce que les gens, les gens le, le détestaient d'avance, ce film-là. Il était oui. super snobé. Puis honnêtement, c'est tellement mauvais que je me sentais mal de tomber dans le panneau puis dans le cliché. Puis j'essayais de trouver des éléments positifs. J'ai, j'ai essayé de retrouver dans mes notes euh, avant, avant qu'on commence à enregistrer ma, ma critique de ce film-là qui était comme destructrice, mais pas juste par élitisme, parce qu'il mm-hmm. y a des blockbusters que j'adore puis que, que je défends puis qui, que je trouve super important mais j'ai trouvé que c'était tellement mauvais. Puis je, c'est, c'est, je me souviens d'être assis dans le cinéma pendant deux heures puis de me dire Qu'est-ce que je calisse ici <rire> Puis, c'est quoi dire à des auditeurs de Radio-Canada tu sais, dans, dans la région d'Ottawa, c'est à oui. d'Ottawa, c'est à 90% des gens de fonctionnaires un peu beige, je n'ai pas honte de le dire, mm-hmm. Écoute Radio-Canada le matin. Puis, je suis comme C'est quoi que je. À 7h30, c'est, tu sais, un jeudi matin, comment, comment, je, comment je parle de tout ça J'aime bien mieux aller voir comme. Une pièce de théâtre de 7 heures euh, en russe dans laquelle je comprends rien, puis euh, faire constat de, 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 de ce que j'ai vécu, puis de ce que j'en ai compris, puis de ce que j'ai aimé, que aller voir Fifty Shades of Grey, me le taper, puis me dire que finalement, les gens, ils vont aller sur IMDb ou ils vont aller sur Rotten Tomatoes, puis à la limite, ils vont bien plus lire euh, Marc Cassivi ou euh, nain, euh, euh, Manon dans le Devoir, où, ils, vont, ils vont lire d'autres avis que gens. Mm-hmm. Tu sais, ça a été, j'ai, j'ai fait ce boulot-là pendant un petit moment puis je me, je me suis comme posé la question sur la, tu sais, l'utilité de ce type de, de critique-là. Puis, veux, veux pas le, tu sais, le métier de critique est en train de, de disparaître. Puis, La particularité de la radio, puis c'est aussi comme ça euh, dans les shows de variété, tu sais, à la télé, que ce soit à TVA ou à RDI ou à radio tu sais, quand tu es critique, généraliste, il faut que tu sois capable aussi bien de parler d'une BD que d'un roman, que d'un documentaire, que d'un show de danse. Puis je me suis questionné beaucoup en faisant ce type de critique-là sur l'utilité de la chose, puis le modèle de critique, puis la, l'autorité qu'on donne à cette parole-là aussi. à des gens qui... Tu sais, le show du matin à Radio-Can, à Ottawa, c'est comme vraiment écouter ses numéros un depuis des décennies. Non? Oui. Puis je me suis retrouvé dans cette position-là. Puis au moins, j'étais quand même bien outillé avec... Euh, un bac en cinéma, puis un intérêt pointu pour ça. Mais quand je me retrouvais à parler avec autorité, même si j'ai vu bien des shows de danse dans ma vie, je suis vraiment pas un expert en la matière. Tu as comme cette espèce de sentiment d'imposteur qui, qui, qui est plutôt étrange. Puis évidemment, avec des, des, des critiques qui sont super pointues en, en cinéma, que ce soit dans des publications ou sur des sur des sites web, ben, je me disais, coudon, est-ce que c'est vraiment ça que je devrais faire en ce moment alors que je pourrais couvrir des trucs dans lesquels j'ai peut-être plus d'affinités, de de connaissances ou euh, couvrir des trucs à l'échelle plus régionale et locale, parce que la presse locale, c'est un peu en train de mourir -hmm. ça aussi. Fait que ça a été euh, beaucoup de questionnements, tout ça né d'expériences comme aller voir Fifty Shades of Grey à à Bar Haven avec des madames de de 45 heures qui se trouvaient bien wild.
1: Et puis, tu l'as dit, c'est un, c'est un public Radio-Canada, Antaoui, qui c'est ça, peut, peut être un peu belge par moment, ouais. mais euh, j'imagine que tu le sais aussi que les auditeurs traditionnels de Radio-Canada n'iront pas voir c'est ça. Exactement. ce ça. là Puis, c'est des gens qui vont aussi écouter plus on est de fou, plus on lit, ouais. qui vont être blogués sur Radio-Canada toute c'est la ça. journée. Puis, ça fait déjà des années que Radio-Canada, Puis plus on est de fou, plus on lit, des, pro- des, des, des productions comme celle-là bon euh, vont regarder justement les Fifty Shades of Grey euh, un peu de haut, un peu de travers. Tu te dis, mais le travail est déjà fait. C'est ça. Au moins,
0: moins, je me dis, c'est ça, les gens vont vont être capables de savoir ce qui en ressort de ce film-là, juste dans une chronique de 4 minutes et demie. -hmm. C'est discutable si ça fait du bon euh, contenu radio, mais au moins, j'aime ça que plus on est de fous, soit capable de dans, dans ses cabarets, dans les vendredis, de relire des extraits de, d'un film comme Fifty Shades of Grey, de rendre ça drôle et de, de l'étudier comme un texte culturel puis ce que ça reflète par rapport au cinéma de, de, des années 2010. Je pense que ça, ça peut être super intéressant de le recontextualiser ou de, de, de l'étudier de ce point de vue-là, mais j'ai vraiment été euh, désabusé quand à Radio-Canada, mes patrons m'ont dit Là, Toi, dans le fond, tu es un peu le, le portefeuille de, notre, euh, de, notre, euh, de nos auditeurs. Tu sais. Les gens euh, tu sais, parce que les gens en Outaouais euh, dépensent beaucoup d'argent en culture, ce qui est une mm-hmm. super bonne chose. Oui. Mais disons que, je ne sais pas, les gens dépensent en moyenne 250 dollars par année pour des activités culturelles. Mais toi, tu dois leur dire, euh, selon leur profil et leur préférence, euh, s'ils vont mettre leurs 50 dollars à cette place-là ou non. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, c'est tellement pragmatique dans l'approche puis moi j'étais dans mes idéaux de décortiquer, analyser, euh, contextualiser puis finalement c'est juste comme non non on fait juste explique c'est quoi le film puis dis au monde c'est bon ou non si on aimait telle affaire oui. euh, et qu'ils aillent voir ça puis j'étais comme ah oh, mon dieu j'ai mal à ma radio publique mais euh, oui. c'est
1: pour ça que je suis en train de faire cette job là euh, cinq ans plus tard là. c'est sûr euh, puis de toute façon je trouve il y aurait moyen là, tu sais là on parle de Fifty Shades of Grey. C'est un film qui parle par la bande de BDSM, relation saint oui. domination. Puis il y aurait tellement une façon intelligente de l'aborder. Je ne sais Je pas sais. si toi-même avec euh, Transistor, ce serait un, un rêve à un moment donné ou, ou, ou un intérêt de, de, de produire quelque chose sur ce, sur ce sujet-là, de voir comment ça se déroule dans un réel univers de gens qui pratiquent euh, les, les, les expériences masochistes.
0: Exactement. Puis, tu sais, après ça, j'ai fait des, des, des documentaires audio euh, sur la communauté BDSM, puis oui. le, les, les polyamoureux dans la région de, de l'Outaouais, où est-ce que, tu dans ma tête, c'était beaucoup plus sensé que, mm-hmm. que des, des espèces de représentations euh, euh, fétichistes, là, puis c'est un mauvais jeu de mots, mais où, euh, tu sais, super... Euh, monochrome de ce, ce que sont ces pratiques-là ou ces communautés-là, Effectivement, euh, tu sais, que ce soit en développant des, des balados ou des topos, justement avec des, des gens qui font l'éducation sexuelle, des gens qui travaillent dans des lieux. Tu sais, je, je, à un moment donné, je suis allé faire un photo reportage dans un genre de club échangiste sous la bannière de Radio Canada. puis ça, j'étais comme bon, mais on va s'intéresser à certaines euh, sous-cultures, certaines communautés, certains groupes de la société qui sont comme marginalisés à tort. Puis après ça, tu sais, je suis capable d'aller en parler quand même dans un show le samedi matin à 9h oui. sans que ce soit choquant, sans que ce soit de la provocation. Mais pour moi, il y a vraiment... Ça, ça fait œuvre utile. Donc, il mm-hmm. y, y a vraiment des moyens de le faire. Puis c'est sûr que c'est le genre de projet qui me motive à... À faire avec Transistor, à aller, que ce soit par le, le biais de la fiction ou du documentaire, à aller creuser dans, dans ces idées-là, puis dans des trucs qui sont tellement stéréotypés, en général, dans les médias qui manquent de nuances, que c'est pour moi le, le, le long format de la balado, euh, que ce soit pour des enquêtes comme Synthèse ou de la fiction ou des, des documentaires. Tu, on a fait, Marie-Hélène en a fait un sur le, le nom de famille composé au Québec. oui. Euh, Quelle belle série d'ailleurs. Oui, le nom de ma mère, c'est super oui. bon, puis c'était super utile parce qu'on est allé chercher dans des nuances puis de la profondeur. T'sais, en ce moment, un des projets qui nous occupe, c'est une série de fiction sur la non-monogamie. Mm. Euh, en ce moment, on, on, on est en train d'écrire ça, euh, puis de faire de la recherche là-dessus, puis on a parlé à des gens de tous les horizons, de toutes les situations, puis on va faire une série audio de fiction avec ça, puis je pense que c'est, quand, tout en étant euh, stimulant d'un point de vue créatif, je pense que d'un point de vue sociétal, il y a de quoi d'hyper pertinent à, à réaliser ce genre de projet-là qu'on n'aurait pas nécessairement pu faire euh, en développant une série télé ou en faisant un film et en attendant euh, du financement pendant six ans. Il y a cette légèreté-là aussi dans, dans le médium que j'aime beaucoup.
1: Rendons-nous maintenant à Springfield pour parler de « Simpson de the movie ». Oui. Ou, ou, The Simpsons Movie, 2007 de David Silder, Silverman euh, basé sur les personnages de Matt Groening, euh, avec le casting original de la série: John Castellaneta, Nancy Cartwright, Charlie Smith, euh, Hank Azaria, Harry Shearer euh, dans, dans les rôles de Homer, Bart, Lisa, bon, on, on connaît tous les personnages. Oui. On, on connaît, je, je pense que je connais plus de citoyens de Springfield que je connais de gens à Montréal, ce qui est déjà beaucoup dire. J'ai quand même un papa réseau ici en partant. <rire> euh, ben, Premièrement, pourquoi c'est un plaisir coupable? Pis... Parce... Oui, vas-y. Oui, ben, c'est, c'est, c'est très
0: simple parce que je, je suis le papa de deux enfants de 4 et 7 ans. Mm-hmm. Pis, euh, depuis le début de, du confinement, de, de la pandémie, on s'est abonné à Disney+. Puis, il euh, ben, y a L'intégrale des Simpsons sur Disney. Puis ah oui. c'est un peu bizarre, mes enfants ont 4 et 7 ans. Puis Blanche, ma, ma, ma fille de 4 ans, a, c'était sa fête euh, il y a une semaine. Puis elle m'a demandé un, un gâteau des Simpsons. Tu sais. <rire> puis mes enfants ont été. On grandit dans une espèce d'humour sarcastique euh, avec ma blonde et moi. Fait qu'ils sont déjà capables de comprendre beaucoup de nuances et beaucoup de sous-textes dans les Simpsons, ce qui me surprend. Là. Puis là, je ne suis, suis pas le parent qui disait hey, « que mes enfants sont intelligents ». Ce pas ça du tout. Ils ont, ont bien des défauts, mais ils ont une intelligence humoristique. Puis... T'sais, on n'a pas la télé chez nous. Je suis okay. un, un parent millénial. Puis, euh, maintenant, on était en voyage. Euh, puis, on était à l'hôtel. Fait que là, il y avait Teletoon, ce qui était comme une grosse affaire pour mon fils. Parce que, nous, il montre des documentaires de l'ONF puis euh, okay. il se plug sur Netflix. Fait qu'il ne savait pas c'était quoi trop, trop les Simpsons. Mm. Puis, il y a eu la piqûre. Euh, fait qu'on a commencé beaucoup à, à, à écouter, euh, les différentes saisons. Puis là, moi, je lui montre les classiques, okay. dans... Euh, t'sais, t'sais, dans les bonnes années mm-hmm. des Simpsons qui nous ont le marqués. Monorail, euh, le Monorail. Exactement. Le, 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 l'épisode du Monorail où euh, là, là, cette semaine, c'était les, les 22 uh, short stories oui, about Springfield. Qui est basé sur
1: un film québécois, quand même. Le, le titre, en tout cas, c'est 22 short films about Glen Gore. Glen Gould, exactement. Mm-hmm, Charles, euh... de... oui, j'ai j'ai plus le réalisateur. J'avais Charles Binamé, mais ce n'est pas lui.
0: Oui, mais je pense que c'est François Girard. C'est François, François Girard, a... Girard merci. Oui. Bien, c'est ça, un, un, bon, un réalisateur qui manie bien la musique, là, on s'entend mm-hmm. dans, dans sa filmographie. Mais pour en revenir à, à The Simpsons Movie, euh, on est souvent revenu vers le film, parce que tu sais, les vendredis soirs, on écoute des films, puis constamment, mes enfants me demandent de voir et revoir et revoir The Simpsons Movie. Mm-hmm. Puis je me tanne pas. Ça doit faire comme ouais. six fois que je l'écoute euh, depuis genre le début de la pandémie. Euh, puis tu sais, ce pas... Tu sais, les Simpsons ont connu un âge d'or. que est... Moi, je... je suis encore très fan, là, même 30 ans plus tard. Fait que Je ne suis pas mmh. très critique des Simpsons. Tu sais, je... J'adore pas mal tout ce qui est sorti de cette, de cette bannière-là. Puis même... même le film, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je me souviens de l'avoir vu en 2007. Mmh. Très d'actualité, ce que je veux dire, mais dans un ciné-parc aux États-Unis pendant que wow. j'étais en voyage. Puis tu sais, là, encore le... le petit côté nostalgique d'être... Euh d'être au Massachusetts, de voir ça sur le bord de la plage dans un cinépark, je trouvais ça bien, bien hot. Puis là, de le voir et de le revoir. puis Le moment que ça crée avec mes enfants, de regarder le film, puis de commencer à... c'est moi, ma, ma séquence préférée, c'est quand euh, Homer, il doit retourner Voir sa famille en traîneau à chiens, mm. puis ne pas de fouetter ses chiens. Puis même pendant que ses chiens y mangent, il est en train de les fouetter pour leur donner <rire> des ordres. Puis là, il arrive le soir au feu de camp, il est détache, puis il est comme, oh, on peut laisser tout ça derrière nous. Hein? Puis là, il détache les chiens, puis tous les chiens l'attaquent, puis comme le déchiquent. Je trouve ça tellement fucking drôle. C'est vraiment une des choses qui me fait ouais. le plus rire dans la vie. Fait que de, de voir et revoir le film constamment, je trouve qu'il est bien vieilli malgré ses, ses 13 ans. T'sais, il est c'est encore une fois... Euh, je, je, tout me fait rire, genre Green Day qui joue sur un stage oui. puis qui coule dans, la riv, dans l'espèce de rivière de Springfield. en mmh. reprenant une scène du Titanic, d'ailleurs. Exactement. Là, ils se mettent à jouer à jouer de la musique comme s'ils coulaient, comme les, les, les musiciens de l'orchestre du, du Titanic. Puis c'est très drôle parce que dans, dans une saison subséquente, un moment donné, euh, où est-ce que Mr. Burns a comme un autre projet mégalomane ben il veut ramener un dôme sur la ville. Puis là, tout le monde est comme, eh hey, bien là, on l'a déjà fait dans un, c'est comme dans un autre contexte. En tout cas, tout ça, tout cet univers-là, euh, ça me fait vraiment plaisir de voir que... Mes enfants y adhèrent, parce que moi, je suis un enfant des années 90. Je te le disais, je suis né en 88. Puis les Simpsons, ça a été une grosse partie de mon éducation euh, de culture populaire et même de culture savante. Oui, oui. Euh, Puis, tu sais, je je lisais tout quand j'étais jeune. Tu sais, je commandais les livres, les BD, les les essais sur, bon, ben qu'est-ce que les Simpsons nous ont appris de la philosophie puis quelles applications on en fait. Euh, Je trouve que c'est tellement ultra-intelligent. Euh, Puis oui, il y a des hauts et des bas. Puis, tu sais, il y, y a eu ce, ce documentaire sur le personnage de, de Apu. Apu. oui. C'est tous les angles morts et l'évolution du discours des Simpsons. Puis, tu sais, je regarde ça avec mes enfants d'un point de vue de parents de 2020 versus, ce qui était diffusant en 93 et de la façon que c'était fait. Puis, je trouve que ça témoigne tellement bien de l'évolution de la société nord-américaine. En tout cas, je ne me tâne jamais de voir et revoir des épisodes des Simpsons. Donc, c'est, mm-hmm. c'est un petit plaisir coupable qui fait que c'est une bonne façon de, de se détendre, mais tout en, 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 en voyant en, et même des fois en en remarquant certains clins d'œil euh, ou en nous faisant comprendre encore plus de choses que ce qu'on avait vu euh, à la base, la première fois qu'on avait vu oui.
1: les films. Tu les, les dis- ça, c'est, 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 ça offre une, une culture... J'aurais jamais pu apprécier autant un film comme Citizen Kane que si j'avais jamais vu Les Simpsons de ma vie. Exactement! Euh, Exactement. Quand tu réalises que chaque scène du film, Citizen Kane, a été vampirisée par la série... Oui! Okay. Ça a été remanché et recraché dans le style Simpson, mais une fois que tu es confronté à ce film-là, qui est un grand classique qui peut paraître aride puis qui ne l'est pas au final, mais qui Non, c'est ça. Tu sais qu'on dit l'on te présente le plus grand film de tous les temps, tu es confronté à ça puis tu fais juste comme Ok, mais c'est M. Burns. Puis ouais. Cette chanson-là, ils l'ont chantée. Puis ce moment-là, ils l'ont refait. Puis Exactement. Ok, tout l'épisode avec son toutou à M. Burns ouais. a enfin un sens. Total, global. Ah, c'est ça. Mais c'est, c'est une porte d'entrée vers Kubrick, c'est une porte d'entrée vers ah, tout le cinéma, toute la culture, même, puis même des, 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 des musiciens obscurs. Je pense qu'ils ont même déjà fait des, des, des références à, à, à John Cage dans, oui. dans, dans les Simpsons. Tout y est passé. Tout y c'est est passé. Puis c'est ça. C'est je trouve que tu l'as dit, mais euh, ma sœur, elle aussi, fait découvrir les Simpsons à mon neveu qui a six ans. Oui. Puis il y a le même rapport à comprendre que c'est de l'ironie, à comprendre c'est que c'est du sarcasme, à avoir des fois des références à des trucs qu'il connaît, mais il fait « Ah, attends une minute, ça, j'ai vu le Roi Lion, mais là, il c'est parle ça. du Roi Lion, mais, mm-hmm. mais Il y, y a quoi t'en de quoi de familier,
0: au moins, puis oui. ça, ça ouvre des portes de, de, de conversation, puis il y a aussi toute cette, cette perception-là. J'écoutais euh, Slate faire euh, « Decoder Ring », un excellent podcast de documentaire slash euh, on décortique des, des phénomènes de culture populaire, mm. puis toute cette... Cette Simpson mania des années 90 puis de la façon dont les Simpsons étaient si mal perçus, comme oui. étant de quoi de d'iconoclaste et de remettre en question l'ordre établi. Là, on n'est vraiment plus là dans le discours, mais de, le, le dialogue que ça crée entre les générations, je trouve ça super intéressant. Ouais. Pis, de voir qu'une série puisse durer à ce point-là. J'aime vraiment ça en ce moment et que je, je réécoute les épisodes de la saison 30 parce que j'en avais moins vu dans ouais. les dernières années. Pis, tu sais, je tripe autant que ce qui me faisait triper dans, dans les premières années des Simpsons, c'est... Puis, <rire> le, l'importance des personnages, puis il y a certains personnages qui prennent plus de place, puis il y en a mm-hmm. qui, en, qui en prennent moins, tu sais. je suis comme... Euh, il y a des personnages dont je m'ennuie, fait que je vais aller comme... Et réécouter la saison 4-5 pour euh, retrouver comme euh, plus de presse t'sais, un moment donné Krusty est devenu un personnage super important. Oui. Puis moi je l'adore ce personnage-là, en plus que j'aime beaucoup aussi écouter les versions québécoises. Mm. Fait que... Marc Labrèche qui fait les, les, les voix de Crusty. Euh, tu sais, toutes les, les références, j'en réécoutais cette semaine, où est-ce que, on fait des... Il y, y a des clins d'œil, on adapte le scénario à Saint-Tite, Drummondville, oui. à genre euh, parler de TQS, des affaires de oui. même. Je suis comme, bravo, oui, oui, ça part d'un ça. studio américain, mais les gens qui, qui l'ont adapté ici, puis qui, qui l'écrivent pour ici, c'est comme vraiment, ouais. vraiment réussi.
1: Oui, mais tu l'as dit, ça, c'est un, c'est un travail d'adaptation, c'est pas une traduction. C'est ça. C'est, c'est Comment est-ce que cette famille-là vit selon nos codes, selon notre vision aussi du monde? Euh, euh, c'est, c'est, c'est vraiment un beau travail. tu sais puis à, à un certain point, je trouve que les Simpsons font justement partie intrinsèque de la culture québécoise. Oui, oui. Par la, comme, les, comme les pierres à feu, par la façon ça. que ça a été traduit. Exactement. ouais Là-dessus, euh, Julien, ça a été un énorme plaisir de t'avoir à l'émission. Euh, d'ici là, si les gens veulent suivre les projets de Transistor, savoir quest ce qui est en développement, voir quest ce qui s'est fait avec vous, où est-ce qu'ils vont?
0: Transistor.media m e d vous pouvez nous suivre sur Instagram euh, Facebook on a plein de, de beaux projets qui s'en viennent euh, qui, qui sortent en ce moment là, des, en collaboration avec la Fabrique culturelle de Télé-Québec des projets qu'on fait ici à Gatineau des projets de théâtre qu'on fait un peu partout à travers le Québec puis euh, un festival qui va revenir pour une cinquième édition puis euh, moi je te, je te souhaite de te rendre au printemps prochain avec, euh, avec ton show comme ça on va pouvoir t'inviter à venir ça, faire une émission spéciale ça, ça en fait un plaisir plaisir euh, considère ça comme une invitation lancée. C'est même pas une joke. Euh, Merci beaucoup. On aimerait bien ça de voir euh, au festival ici à Gatineau l'année prochaine.
1: J'y serai avec un énorme plaisir. Sur ce, mon nom est Guilla Saint-Cyr et avec Julien Morissette, on a « Jaser de films.